0: Его рассылка приносит ему до 3 миллионов долларов в год. Это прям такая зарплата, которую даже топовым колумнистам не может предоставить топовые издания.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 124 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Бабарыкин. Мы погрузимся в индустрию современных медиа и поговорим о медиа как продукте. Обсудим информационные пузыри, конкуренцию за внимание пользователей и каналы коммуникаций. Поговорим о том, в каком направлении сейчас идет развитие медиа, почему люди платят за контент и как компании пытаются создавать привычки потребления. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Андрей, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я медиа-менеджер, наверное, так будет правильнее сказать. Занимаюсь медийными проектами уже больше десяти лет. Какое-то время назад я работал редакционным директором в компании Genesis, которая занимается в том числе медиа на развивающихся рынках и на развитых рынках. Занимался там редакционными процессами, развитием медийных проектов. Потом работал в компании Трибуна Digital, развивал международные проекты «Трибуны», работал еще в ряде медиа в Украине и активно продолжаю здесь развивать медиапроекты. Сейчас занимаюсь диджиталом и цифровым маркетингом в Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Такой наш аналог BBC, который мы тут строим. Ну и веду канал в Телеграме под названием «Медиаборщ». Возможно, аудитория подкаста
1: больше знает этот проект. Я не помню, как я нашел канал, но я нашел сначала Substack, наверное, где-то в Фейсбуке, а потом через него перешел на канал. Очень интересно, у тебя там написано про медиа, собственно, это причина, по которой мы сегодня говорим. И давай начнем вот с такого, наверное, вопроса или утверждения, не знаю. Вот если задуматься, то медиа как индустрия существует уже много веков в самых разных форматах. Была революция Гутенберга, когда печать появилась. Наверное, примерно с тех пор и массовое распространение информации стало возможным. Но где-то вот с 20 века у классического печатного медиа начались проблемы, и сама индустрия начала постоянно себя перезабретать. Считаешь ли это ты верным утверждением? И что сейчас вообще происходит в современном, в нашем 2020 непростом году?
0: Нет, ну с века у Медиа начался «Золотой век», то есть в 20 веке это супер прибыльный бизнес был, газета, журнал, телеканал, и в принципе там в Америке кабельные телеканалы, они до сих пор остаются прибыльным бизнесом. Недавно циркулировал «Лонгрид», и в общем там аналитик, который работал на кабельных каналах, он разложил экономику стриминга кабельных каналов, традиционных каналов. И традиционное телевидение и кабельное телевидение до сих пор остаются суперприбыльным бизнесом. То есть там очень высокая маржа и вообще не пахнет пока... Ну, начинает только пахнуть упадком. А газеты были прибыльными и мега прибыльными до наверное, кризиса 2008 года. И есть вот, например, такой смешной факт. Я совершенно случайно недавно на него попал. Нью-Йорк Таймс когда-то владела газетой Boston Globe. Это газета, которая вот есть фильм, называется Spotlight, там, где журналисты расследуют изнасилования в католической церкви в Бостоне. Это ну, такая достаточно известная американская газета. Так вот, Нью-Йорк Таймс купила эту газету в 90-е за, по-моему, миллиард 100 миллионов долларов. А в 2014 году они продали эту газету за 70 миллионов долларов. То есть вот можно на одной этой сделке посмотреть, что было и что стало, как говорится. Ну и ну, есть вот еще... Это же. Ну Нет? да, это прям существенный да. упадок. Существенный. Да. И у меня такой как guilty pleasure, я люблю читать всякие книги про историю медиа, и когда читаешь про какие-нибудь 50-е, 60-е годы в журнале нью Yorker или в журнале Time, то там просто какие-то сумасшедшие операционные расходы, типа на вечеринки, частные самолеты, которые отвозят журналистов на задания, какие-то сумасшедшие зарплаты. То есть это был суперприбыльный бизнес. А был он суперприбыльный в первую очередь из-за того, что у медиа была монополия на распространение информации. То есть если человек был владельцем какого-то бизнеса, условно говоря, владелец спортзала. У него было достаточно ограниченное количество опций, куда ему пойти рекламировать свой бизнес. То есть он мог пойти там аутдор рекламу запустить, мог запустить рекламу в желтых страницах, мог запустить. Человека
1: в костюме нанять.
0: Да, нанять человека в костюме, да. Ну, это аутдор, условно. Я все это. Ну там листовки, плакаты, баннеры огромные на дороге. Все аутдор. Запустить рекламу на телеке, запустить рекламу на радио и запустить рекламу в газетах и журналах. Соответственно, телек радио, газеты и журналы это ну, все медиа, поэтому большая часть рекламных бюджетов жила в меди. И эта ситуация существовала достаточно долго. Притом, я недавно... монополия
1: на внимание такая. Да,
0: это была монополия, причем я недавно где-то тоже читал, вот, к сожалению, не вспомню где, что американские, по крайней мере, медиакомпании, они довольно нагло пользовались этой монополией. То есть они повышали цены на рекламу сильно выше, чем инфляция была. Видно было, что пытались нащупать потолок. Ну и так продолжалось довольно долго, так продолжалось до средины нулевых, когда пошел резкий спад. Я это соотношу с развитием баннерной рекламы, в первую очередь, до 2005 года, в принципе, даже в Америке интернет — это еще все-таки была не совсем понятная территория. Наверное, с конца нулевых она стала уже абсолютно понятной с точки зрения своего потенциала, и все бюджеты начали плавно перетекать на платформы. И тут как бы еще есть такой момент, что медийщики, они любят рассказывать про то, что платформы украли у нас бюджеты, то есть они как бы забрали то, что принадлежало медиа. Но на самом деле это очень ошибочное суждение, потому что платформы, по сути, предоставили просто бизнесу более эффективный способ потратить деньги на рекламу. Они ничего не забирали, то есть эти деньги они не были сгенерированные медиа-индустрией, они не принадлежали медиа, просто не было других альтернатив. Если бы оказалось, что аутдор-реклама или чуваки в костюмах, которые раздают листовки, могли перебить охваты и эффективность размещения рекламы на радио или на телеке, то, наверное, еще бы тогда это произошло. Просто есть такая еще шутка, что Нью-Йорк Таймс вполне могли купить дабл-клик в свое время, а не Google. а не Google. Ну или даже могли купить Google. То есть это была настолько богатая компания. Или там Time Warner мог купить Google. Но он не сделал этого. Или там он не купил Facebook, не вложился в него. Не сделал такую технологию. Поэтому нельзя говорить о том, что что что-то забрали у медиа.
1: Получается, что фактически деньги тратятся на те же самые цели, просто медиум поменялся. Раньше медиумом, то есть средством дистрибуции информации было как раз те самые печатное медиа, потом оно просто переместилось в новые диджитал-цифровые каналы, социальные сети, баннерные сетки и прочие вещи.
0: Они просто доказали свою эффективность. Они показали, что размещая разворот цветной в нью йорке рой этого размещения гораздо ниже, чем трата аналогичной суммы денег на... Ну, это я говорю условно, но ну, как бы, например, на рекламу в Фейсбуке открутить 10 видео на 20 тысяч долларов эффективнее, чем сделать то же самое в принте.
1: Давай еще дадим, наверное, какое-то определение медиа, и поговорим о том, что такое медиа, как продукт.
0: В принципе, я не очень силен в продуктовой терминологии, я все-таки не продукт менеджер хотя как бы занимаюсь цифровыми продуктами, но для меня медиа как продукт, вот эта фраза, она означает, что контентные медийные проекты не стоит выделять в какую-то отдельную категорию, как это очень часто делалось. Ну, может быть, сейчас уже не делается, но, по крайней мере, пару лет назад еще была такая ситуация, что вот к таким проектам относились как к чему-то, с большой долей творчества, что не может измеряться такой же линейкой, как измеряются там, IT-продукты и проекты. Для меня просто ну медиа это такая же медиакомпания, такая же компания, как компания по продаже холодильников или компания технологическая и поэтому медийный продукт он ничем не отличается от дейтинг-сервиса, от кирпичей, производимых кирпичным заводом. В этом смысле мы сейчас видим тренд, который показывает, что медийные компании ну, по крайней мере, крупнейшие медийные компании в Америке и в Европе, и, в принципе, частично в Центральной и Восточной Европе, они все-таки дрейфуют в сторону технологий. И медийная компания в 2020 году — это компания на стыке медиа и технологий, так или иначе.
1: Что такое все-таки медиа? Это про контент? Ну, конечно, да.
0: Продукт медиа — это, в
1: первую очередь, контент, вот этот интересный момент, ну, то есть контент сам по себе, ну, можно назвать продуктом, но тогда нужно поделить, что является услугой. Медиа делает контент, чтобы что? Чтобы с людьми что происходило?
0: Зависит от медиа. Есть такая знаменитая фраза BBC, девиз BBC, inform, educate and entertain. То есть они как бы заложили этот девиз, информируй, развлекай и э, учи. Ну, BBC стремится быть такой, как бы, омниканальной компанией, условно говоря, и поэтому они хотят соединить в себе все, но, в принципе, если взять, например, новостное медиа, то очевидно, что услуга — это сервис информирования, написание, упаковка новостей, доставка новостей. Ну, в принципе, про это я, помню, говорила о в свое время, о том, что вот они себя позиционируют как сервис. Для большинства новостных медиа есть много спорных моментов относительно того, насколько это сервис, а не развлечение, например. Потому что если взять тот же Daily Mail, то у них... Ну, а Daily Mail — это все-таки один из крупнейших новостных сайтов и вообще новостных изданий в мире. У них все-таки очень большая доля контента — это новости на грани трэша, что, в свою очередь, для меня это такой знак равенства с развлечением. То есть человек как бы испытывает какие-то эмоции, когда читает этот контент, но в то же время... Его благосостояние, решения, которые он принимает каждый день, они не зависят от прочитанного. То есть они не зависят от сплетни про принца Эндрю или апдейта о состоянии здоровья Джеффри Эпштейна.
1: То есть является ли это информация, которую поставляет медиа, actionable? Такой вопрос можно задавать.
0: Есть такая фраза у СОшников: Your money or your life. YML контент. Вот Google, у них в правилах написано, что они с особой осторожностью относятся к контенту из категории your money or your life. То есть это категория контента, которая может повлиять на радость, здоровье, действия, финансовое состояние читателя. И туда же они относят новости. То есть для меня это такая достаточно точная формулировка важности и неважности новостей. То есть Мне кажется, что вот новости, которые из разряда «Your money or your life», то есть, которые действительно влияют на действия людей, которые их читают. То есть новости, которые касаются их региона, которые касаются индустрии, в которой люди работают, политики в регионе.
1: Глобальной ситуации в мире. Да,
0: ну вот насчет глобальной ситуации тут тоже очень-очень под вопросом, потому что я тоже об этом писал, что после изобретения средств доставки информации глобальных, типа телеграфа, радио, потом интернета. Получилось так, что...
1: Люди начали беспокоиться о том, о чем им беспокоиться, в принципе, не стоит.
0: Начался рост экспоненциальный контента в медиа после этого. Потому что легко было изданию в Нью-Йорке получить быстро оперативную информацию с другого побережья или с Европы. Люди в Бангладеше начали читать сводки Нью-Йоркской фондовой биржи и наоборот. С точки зрения международных новостей, конечно, там доля Humanio Life ниже, потому что, да, для нас там важно получить новости про разработки вакцины, но насколько важны новости про пробки в Шанхае, я думаю, не очень.
1: Слушай, вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что, в принципе, медиа производит контент, который может или не может влиять на действие там, жизнь его потребителей, то можно сказать, что, в принципе, сейчас почти любая продуктовая и технологическая компания является в каком-то смысле медиа, потому что она занимается контент-маркетингом. Пытается выпускать какие-то материалы, публиковать посты, которые помогают людям и так, далее, и так далее. Вопрос, так ли это? Я думаю, что да,
0: но опять же отчасти. Есть большой спектр того, что компании называют контент-маркетингом и чем они на самом деле являются. То есть все любят приводить пример Тинькофф журнал, я это воспринимаю как медиа. Тут все-таки существенная работа над проектом. А является ли медиа, условно говоря, какой-то грамотно сделанный корпоративный блог? Ну, возможно, но для меня все-таки тут больше маркетинга, чем медиа. То есть, медиа — это просто такой термин, который очень широко можно трактовать и применять, поэтому в принципе это все как бы медиа, но ну там и мы сейчас разговариваем, и
1: это тоже тоже, как бы медиа. Да,
0: Да, но если говорить про медийную индустрию, про издания, про медиа как бизнес, то, наверное, все-таки там контент-маркетинг не относится к этому. Если это часть другого бизнеса, и контент в этом не является ключевым, то есть даже контент-маркетинг как канал не является ключевым для бизнеса, то тут большой спектр, ну, все относительно общее.
1: Возвращаясь к теме того, что новостей вокруг стало резко и очень много в наших социальных лентах, в телеграм-каналах, не знаю, где кто что читает, по сути человек, отдельно взятый, он попал в ситуацию, когда информации вокруг сильно больше, чем он может потребить. А с другой стороны, компании и медийные, и в принципе даже те, которые не являются медийными, но тоже пытаются какую-то информацию людей доносить, они попали в ту ситуацию, что их тоже слишком много, и всем им надо внимание человека. По сути, в каком-то смысле идет война за это самое внимание.
0: Да, все таки есть. Тут происходят просто два параллельных процесса. С одной стороны, постоянно появляются новые каналы коммуникации, то есть мы видим за последние П'ять лет взрыв стриминга взрыв UGC-стриминга, типа там всякие твичи появились, тиктоки, дискорд-каналы. И все это как бы пытается влезть в световой день человека. И я вот приводил статистику, что сейчас потребление медиа по сравнению с 50-ми годами, оно просто захватило световой день, то есть активное время, когда человек не спит. И оно приближается к потолку, то есть приближается к 12-14 часам, когда человек 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 каким-то образом потребляет какой-то контент. Ну, по крайней мере, в Америке эта статистика там приводится. Не знаю, как у нас, но я думаю, что близкая ситуация. То есть происходит возрастающая конкуренция между каналами коммуникации, между там, Netflix, Facebook и подкастом, YouTube, прогулкой по улице. То есть вы все это пытаетесь вместить в условные пару часов. И, с другой стороны, внутри каждого канала растет конкуренция между, собственно, поставщиками коммуникации Контента. И поэтому, ну да, ситуация сильно усугубляется. Но, с другой стороны, она балансируется своего рода тем, что порог входа в создание контента сильно упал. По сравнению с 50-ми годами прошлого века сделать медиа стало прям в тысячу раз проще.
1: В каком смысле балансируется? Ведь если порог ниже, то и проще создавать, и больше еще контента, значит, еще больше. Правильно,
0: да. Ну, то есть это облегчает набор инструментов, при помощи которых ты можешь создавать контент. То есть это дает больше опций. Если вот человек хочет быть контент-криэйтором, хочет запустить медиакомпанию, хочет что-то сделать в медиа, то у него сейчас миллион вариантов. Можно сделать телеграм-канал, можно пойти на работу в Басвит, можно снимать YouTube-блог, можно стать тиктокером, в конце концов. И поэтому, с моей точки зрения, это существенная балансировка возрастающей конкуренции. То есть, если у тебя не получилось, например, стать тиктокером, но ты при этом талантливый парень, ты можешь сделать подкаст. Ну, то есть, такая логика. Потому что раньше, если у тебя не получилось стать журналистом, то кем ты можешь еще стать в медиа? Писателем. Да, да, писателем. Можно пойти попробовать поработать на радио, но нельзя запустить свой журнал. Ну, то есть, можно запустить очень такой кустарный, там не знаю, контркультурная медиа на коленке, но до интернета порог входа в медиа бизнес достаточно высокий был, то есть надо было решить очень много производственных задач, процессов, и это все стоило существенных требовало инвестиций, а теперь ну
1: это проще просто да. то есть в этих самых каналах происходит конкуренция за внимание между компаниями, которые являются профессиональными поставщиками контента, то есть медиа, между компаниями, которые не являются профессиональными поставщиками контента, то есть бизнес которые все равно несут какую-то информацию и креаторами и люди, которые являются потребителями контента, что им остается? Они же не могут все это потребить и поэтому компании, платформы, там, Facebook, Инстаграма, они пытаются это все каким-то образом урегулировать при помощи алгоритмов и, короче, со всех сторон идет давление. Ну да, да. И еще совсем недавно я слышал термин, еще такой называется стоп-скроллинг. Это когда специально делается такой контент, который заставит человека остановиться. И у него одна-единственная задача – заставить человека остановиться и только потом уже протранслировать какую-то информацию.
0: Это такой достаточно как бы под вопросом термин, потому что вообще-то весь эффективный контент в платформах, основанных на фиде, он должен быть стоп-скроллинг. Он не может быть не стоп-скроллинг. Если проанализировать обложки в Фейсбуке самых виральных издателей, ну, там, не знаю, Bassfit, Daily Mail, New йорк Post какой-нибудь, CNN, то можно увидеть, что они достаточно много тратят усилий, и исторически тратили усилий много на то, чтобы, собственно, этот стоп-скроллинг произвести. Ну, и хороший тоже пример, вот если кому-то будет интересно это исследовать, вот можно понаблюдать за обложками, например, на Адмиру. Они в какой-то момент просто выкристаллизовали как бы этот симбиоз обложки, заголовка, темы, подводки к посту. И, ну, собственно, это все стоп-скроллинг. То есть задача в возросшей коммуникации, задача контента — задержать внимание человека, который просто бежит глазами по фиду. Именно поэтому я советую редакционным командам, с которыми работаю, как раз обращать внимание, как это выглядит в мобильной версии Фейсбука, когда это маленькая картинка, которую тяжело разглядеть, она должна так или иначе тормозить внимание человека.
1: Может быть, ты знаешь какие-то цифры по вот этому, знаешь, consideration span по-русски как-то, на ну, типа, время на принятие решения, остановиться, не остановиться. Не знаешь цифры?
0: Ну, я думаю, что нет таких цифр для медиа. Сомневаюсь. Если смотреть, там выгрузить, например, тысячу топовых материалов из Фейсбука, то можно увидеть серьезные корреляции между ними с точки зрения того, что это либо кричащая тема, либо очень яркая картинка, либо такой заголовок, который привлекает внимание. То есть это все работает. И какое-то время были популярны там кликбейт-заголовки, но потом, когда кликбейт-заголовки начали пессимизировать в алгоритме, то многие издания выезжали за счет таких динаметров, Динамичных коллажей на обложке. Ну, особенно это в новостях работает. Каких-то трешовых авария какая-то. И вот можно коллажом показать в трех Много ракурсах. Много страшного. Да. Да, да, Но вот это точно работает в фиде. Это прям проверено опытным путем.
1: Фид вообще формата ленты во многом сейчас определяет, что человек потребляет. Ну, за счет алгоритмизации, например, Facebook очень, на мой взгляд, опять же, субъективный, очень эффективно помещать тебя в информационные пузыри. Соответственно, люди просто живут в этом. То есть ты как человек попадаешь в ситуацию, когда тебе один и тот же контент продолжает продолжать поступать. Что думаешь на это?
0: Да, ну вот есть хорошая статья, аналитика Юджина Вэя, она там достаточно серьезно ее репостили, про как раз алгоритмы про ТикТок и про сравнение алгоритмов ТикТока с другими алгоритмами. И действительно, Facebook и, например, YouTube, они делают ставку на то, чтобы показывать то, что уже проверено, работает с пользователем. По мнению Юджиновея, ТикТок, например, он постоянно подмешивает что-то еще, чтобы постоянно уточнять свой поиск. И с другой стороны, он за счет того, что у человека есть ощущение чего-то нового, он делает более разнообразным пользовательский опыт. Я согласен насчет пузыря. В принципе, я это вижу не только там по себе, а вообще анализируя ситуацию с новостными медиа в мире, с потреблением новостного контента. На мой взгляд, из этого нет понятного выхода, потому что так или иначе, алгоритмы и алгоритмические фиды, они никуда не уйдут, и они будут только усугубляться, потому что другого варианта просто нет. То есть количество контента все равно будет экспоненциально расти дальше. Некуда деваться просто в фиду, иначе мы будем контент, который выложили последние пять минут, листать два часа. И, в принципе, сейчас можно уже настроить Facebook так, чтобы он в хронологическом порядке показывал контент. Но это неудобно. То есть это очень неудобно.
1: Ну, все, при этом все равно все-таки умнее.
0: Да, да. И поэтому выхода из пузыря нет. Единственный выход из ситуации с информационными пузырями, фейк-ньюс и так далее они в развитии критического мышления. То есть человек должен работать над собой и искать разные источники информации, сравнивать, сомневаться. Иного выхода просто нет. Но понятное дело, что это могут делать далеко не все люди мира и Поэтому я думаю, что в перспективе 20-30 лет будет существенная сегрегация, можно сказать, между людьми, как раз которые работают над критическим мышлением, работают с информацией, и людьми, которые не работают.
1: Почему? Такая идея. Потому
0: что человек, который обладает точной информацией, он более успешен. Человек, который обманут фейк-ньюс, или который живет в своем пузыре, он априори проигрывает.
1: Это про синхронность информации, по сути, да, получается?
0: Да. Тут, как бы, два возможных сценария: либо тот, который я только что описал, что будет как бы большинство тупить, а меньшинство не будет тупить. Либо все-таки я сейчас вижу по так называемому поколению Z, или поколению даже уже пришло после поколения Z, я вижу, что все-таки люди, которые уже изначально рождены в ситуации такого коммуникационного изобилия, у них совершенно по-другому происходит вот эта вот эволюция привычек медийного потребления, и может быть, совершенно по-другому все сложится. Может быть, ситуация, которая касается фейк news или передоза информации, она касается как раз поколения, которое заканчивается на нашем поколении, на поколении миллениалов, есть такая вот тоже смешная фраза «Мы последние люди, которые помнят мир до интернета». И ну, в этом есть большая доля истины. И по моим размышлениям и наблюдениям, мне кажется, что проблема с фейковыми новостями, вообще с дезинформацией, она как раз характерна для людей, которые больше часть жизни провели в традиционных СМИ, где как раз роль медиа была... Центральной. И поэтому уровень доверия к телеку, уровень доверия к газетам, к большим изданиям как раз у этих людей исторически выше, в том числе у нас. Но если говорить, например, про наш регион, то мне кажется, что поколение наших родителей, поколение наших бабушек, которые большую часть жизни провели не просто в ситуации коммуникационного дефицита, а в ситуации, когда даже крупнейшие средства массовой информации были, по сути, необъективны, были подконтрольны жесткому идеологическому давлению. Для них, понятное дело, мир медиа — это совершенно новый мир. То есть они, не говорят даже про интернет, ну, свободная пресса только существует в Украине, России, Беларуси. с Беларуси вообще вопрос, но в нашем регионе существует только 30 лет. То есть тут сложно выработать какую-то привычку. Mm, новые за такой привычки. Mm-hmm. Да. Поколение миллениалов в наших странах получилось, мне кажется. Ну, И с каждым следующим поколением, возможно, будет легче То есть люди, которые сейчас Текущая поганая молодежь, в кавычках Она зависает в ТикТоке Но совершенно непонятно пока Что будет, когда эти люди достигнут возраста 25-30 лет Какие будут тогда средства коммуникации И как вообще это все эволюционирует
1: Это интересно будет узнать. Но при этом вот, опять же на Западе в основном сейчас развиваются сервисы, которые ну вот, вот, пример того же Сабстека, еще какие-то есть. Тут OnlyFans, если вспомнить не про его часть, связанную с бизнесом, а про другую часть. Когда, по сути, человек самостоятельно выбирает канал потребления информации вот прям намеренно ограничивает себя, вот я хочу вот это. Хочу потреблять эту информацию, более того, платит за это еще деньги. 10-15 20 долларов в месяц. Это же тоже новый вид поведения, новые привычки какие-то.
0: Да, если говорить со стороны пользователя, то все-таки это пока что такой типа как
1: золотой девиантное поведение. Ну,
0: не девиантное, но это как бы one percenters такие, да? То есть это как бы люди, которые могут себе это позволить. То есть я вот недавно посчитал количество ньюзлетеров, которые я читаю Которые имеют платную подписку Ну там я далеко не на все подписан Я просто попытался посчитать Сколько бы я потратил денег Если бы я подписался на все платные версии То ну, там получается сумма Несколько сотен долларов в месяц Только на ньюзлетеры. То есть это достаточно такая Существенная ощутимая, для меня сумма да. Да. И в этом смысле как бы Мне будет интересно посмотреть На Subscription Fatigue Когда эти сервисы достигнут какого-то максимального количества подписок на пользователя и ну для себя это хотя бы прояснят. Но мне интересно на это смотреть сейчас с точки зрения производителя контента. Мне кажется, это вообще сейчас самая интересная такая тенденция, не только в журналистике, не только в эдалте, но она происходит практически везде, когда производитель контента переходит от работы на большую компанию или на вообще на, на компанию, переходит на платформу, где ему платят либо через Patreon, либо через Substance. он
1: спонсирует, по сути, люди. Да, по
0: сути спонсируют люди, но тут интересно, что это такой либо бизнес, состоящий из одного человека, либо это такой небольшой кооператив. И мне кажется, что вот моя ставка на то, что средний класс медиакомпаний будущего он будет как раз огромен за счет таких маленьких кооперативов. То есть это и будет такой выход для многих производителей контента. Ну и интересна как раз ситуация с OnlyFans и с Adult бизнесом как раз интересна тоже очень тем, что по сути стриптизерши и порнозвезды, стриптизеры, может быть, не знаю.
1: Производители медиаконтента.
0: Производители медиаконтента любой полов и гендеров, они не обязаны теперь идти в условную студию «Приват» или студию «Бразерс», а могут размещать свой контент напрямую, могут размещать свой контент через платформы типа «Порнхаб», которые тоже, мне кажется, там есть такой функционал, как в «Онли fans То же самое касается, например, актеров. Вот я буквально вчера прочитал такую интересную статью про то, что... Актер такой на роли второго плана из сериала Офис американского заработал за последний год миллион долларов на платформе Камео. Это платформа, где знаменитости могут записывать ну, там, за, да, да. за 50-100 долларов, скала или какой-нибудь рэпер может записать вашему другу поздравления, что-то еще сделать. Ну и это прям сейчас сумасшедшая растущая индустрия, которая просто соединяет пропасть между пользователем и производителем контента и, как мы видим, может приносить довольно существенный доход. То есть для средней руки актера в Америке миллион долларов не с но, а по сути, с какой-то там как additional по вечера, income.
1: По 20 минут. Да, 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 да.
0: Это, мне кажется, существенная такая прибавка к э, зарплате. И поэтому, мне кажется, это прям супер интересно, куда нас заведет вот как раз этот тренд, куда заведет он производители контента, потому что сейчас большим корпорациям нужно, наверное, переизобрести себя кардинально, то есть нету у какого-нибудь там Viacom'a, у Warner' Медиа очень мало рычагов, по большому счету, удержания влияние талантливых это, людей. Да. Ну, влияние у них есть, но вот удержание талантов сейчас это, наверное, кризис. И мы видим просто огромный исход журналистов на Substack в Америке. По сути, журналисты посчитали, что для того, чтобы получать зарплату, которую им платят в условном The Verge, надо иметь newsletter, который будет иметь 200 подписчиков, платящих по 10 долларов. Ну, то есть, это типа...
1: Юнит экономик, а вот, пожалуйста. Да,
0: да, это... Ну и причем это прям такая плачевная юнит экономика, потому что вот есть бывший колумнист The Verge, который Кейси Ньютон, он делал и сейчас делает на Substack'е одну из самых крутых рассылок, касающихся медиа и платформ. И он в каком-то из интервью сказал, что мне для того, чтобы иметь лучшую работу в журналистике, нужно всего лишь тысячу человек, которые будут платить за мою рассылку. Для американских медиа тысяча подписчиков на Newsletter платных, это на самом деле не супер такая прям несбыточная цель.
1: Достижимая цель, да, да, да. потому что англоговорящих людей в мире это 1 миллиард 300 человек, если я правильно помню, что-то около. Ну того. да,
0: да, да. И то же самое касается известного такого аналитика Бена Томпсона, который делает стратегии прям супер крутой блог, который я активно читаю и в какой-то мере там моделирую на основе его стилистики то, что я делаю в диаблогинге и вдохновляюсь этим. У него там посчитали аналитики, что его рассылка приносит ему до трех миллионов долларов в год. Это прям такая зарплата, которую не может предоставить даже топовым колумнистам, не может предоставить топовые издания. издания. То есть это очень круто. Мне интересно, к чему это приведет. Ответа на этот вопрос нет на самом деле. Я не думаю, что произойдет такое, что прям все журналисты, которые более-менее из себя что-то представляют, уйдут на Substack, но вероятность того, что какое-то время еще они будут все-таки не в виде медиа-кооперативов, а в виде индивидуальных блогеров, она
1: высока. Вот эта история, она очень сильно перекликается и периодически всплывает в моей твиттер-ленте, что, не знаю, алгоритмы может подбрасывать, но тем не менее, подкрепляется идея фразой «own your audience». Да? Если на русский перевести, типа «владей своей аудиторией», ну, понятно, что на самом деле это чуть мягче значение, но все в том, что твоя аудитория, она связана с тобой, она к тебе привязана, и ты ты имеешь с ней прямой контакт. И в сравнении с тем, что сейчас в общем и целом происходит, у тебя контакт с аудиторией весьма опосредованный. Ну, через Facebook, там через рекламу. В лучшем случае, опять же, имейл-рассылка, но там тоже люди, которые, может быть, и не выбирали получать от тебя информацию прям именно такого характера. А вот в случае с такими с апстеками с каким-то селебрити, с прочими ребятами, получается, что человек сознательно выбирает потреблять информацию вот от этого человека, а этот человек, по сути, у него есть аудитория. И в данном случае действительно контент, он становится продуктом, продуктом, сервисом или вот аналитической информацией, да, там как инструмент на решений. То здесь вопрос, могут ли чему-то компании, бизнеса у этого поучиться как думаешь?
0: Ну, контент, который монетизируется за счет рекламы, он же от этого не становится менее продуктом. То есть есть не немедийные сервисы, которые монетизируются за счет рекламы и которые монетизируются за счет подписки. Ну, то есть тут я как раз не вижу проблемы с точки зрения продукта. То, что аудитория сознательно платит за качественный контент, да, это такая высшая степень отношений между изданием и аудиторией. Но, с другой стороны, блогеры нулевых в принципе, они тоже имели, ну и вообще успешные большие блогеры, которые не монетизируются за счет подписки, они тоже могут сказать, что у них довольно серьезная связь с аудиторией. Есть блогер PewDiePie, у которого, ну там, один из самых крупнейших YouTube-каналов.
1: 200 миллионов подписчиков. Да, да, да ну вот YouTube. у него
0: есть субреддит, на который ему скидывают мемы и он делает там регулярный мем-ревью, у него такая рубрика есть на YouTube. И, ну, то есть там, типа, в этом сабреддите только 1500, по-моему, подписчиков. То есть там супер вовлеченная аудитория, и нельзя сказать, что этот блогер не выстраивает тесные отношения со своей аудиторией. Но с точки зрения журналистики, с точки зрения новостной журналистики, мне кажется, что это как раз такая цель, к которой нужно стремиться и так или иначе эту модель у себя внедрять, потому что... Выстраивание
1: отношений имеешь в виду все-таки?
0: Нет, ну, выстраивание отношений через платный доступ к контенту, либо через мембершип-модель, когда доступ открыт, но есть комьюнити, которая донейтит проекту. Потому что с точки зрения монетизации через рекламу, в принципе, перспективы... Ну, я отношусь очень скептично к перспективам монетизации медиа через рекламу в будущем. И пирог нативной рекламы, он так или иначе ограничен в любой стране. И мы видим по ситуации в коронавирусный период, что любое существенное изменение рынка, оно сразу отражается на бюджетах, которые компании готовы тратить на нативную рекламу. Но при этом оно не так сильно отражается на бюджетах, которые готовы тратить на PPC, ну, то есть на медийную рекламу на платформах. В этом году, говорят, Facebook получит рекордную ревеню с рекламы, и это несмотря на то, что большие бренды его там бойкотировали. Ну, то есть, мне кажется, что в принципе рекламная модель достаточно ограниченная такая штука для медиа, и так или иначе этот пирог будет сокращаться даже не за счет того, что бренды будут меньше тратить на нативку, а просто за счет того, что конкуренция Конкуренция будет сильно расти, и сейчас уже с медиа конкурируют индивидуальные контент креаторы в спортивную индустрию врывается киберспорт, стремительно на себя перетягивают кучу денег рекламных. Ну и, в принципе, это будет усугубляться так или иначе, в том числе за счет новых каналов коммуникации, новых платформ, потому что старые тоже никуда не деваются, и я думаю, что такой тренд сохранится.
1: Ну, по сути, получается, что сдача контент креатора либо как человека, либо как бизнеса, это что? Это установить то самое доверие, создать привычку потребления контента? Ну,
0: это сверхзадача. Это задача любого бизнеса — зарабатывать деньги. Поэтому есть, скажем так, высокомаржинальные медиапроекты, есть низкомаржинальные медиапроекты. То есть есть рассылка Бена Томпсона, которую делает один чувак и зарабатывает 3 миллиона долларов как бы чистыми. А есть сайт Forbes.com, который, возможно, работает в ноль, будучи компанией, которая принадлежит большой корпорации. А есть бизнесы, медиабизнесы, которые работают в минус. И для них это тоже может быть даже ок. Ну, то есть, например, стриминги для Амазона. Стриминг — это убыточный бизнес. Но... За счет интеграции разных веток разных сервисов они получают большую маржинальность где-то в другом месте.
1: А почему? Потому что что? Ну,
0: насчет Амазона, по-моему, там все завязано на Prime этой подписке, То есть своим стриминг сервисом они добавляют стоимость подписки Prime, до ценности подписки Prime, которая, в свою очередь, влияет на продажи, также является маркетинг-каналом, ну и там, в принципе, на Prime куча всего держится в Амазоне. Или Disney запустил OTT-платформу свою и свой сервис, это Disney+, и, по сути, восстал из пепла на фоне закрытых парков коронавируса, то есть тут надо смотреть шире, как на бизнес, но при этом вопрос привычки, вопрос ценности — это же тоже на самом деле продуктовые метрики. То есть мы знаем знаменитую книгу «Хукт», в которой как бы все эти воронки формирования привычек, это же все может быть применимо к медийным проектам. И я, например, читаю контент, читаю медиа через ридер Фидли, через RSS-ленты. Это уже тоже такая привычка. То есть я люблю перед сном полистать.
1: А что компании делают, чтобы вот эти самые привычки как раз формировать? Типа тот же Netflix, да, он просто вбухивает деньги в сериалы, например, и увеличивает выбор. Есть какие-то вещи, которые засветили да что обратить внимание?
0: Ну смотри, Netflix он не только вбухивает в выбор, он же еще делает вот, например, интересную штуку. Netflix по сути создал binge watching, то есть он начал выкладывать сериалы целиком сразу. И мне кажется, вот здесь тоже момент есть такой работы с временем, которое человек тратит на Netflix. С точки зрения медийных проектов, ну, традиционных медиа и цифровых медиа, тут сложно сказать. Привычка это вообще такая верхушка пирамиды ценностей в медиа. То есть это далеко, ну, наверное, меньше процента мировых изданий могут похвастаться хотя бы какими-то похожими вещами относительно потребления своего контента. То есть я знаю, среди пользователей хабрахабра или sports.ru есть большая доля пользователей, у которых уже в привычку уходит там заходить на главную, смотреть, что на главной спорца или на главной хабра. или Видя новость, например, на VC, идти сразу читать комментарии до того, как прочитать полный текст новости. То есть это вот как раз привычки, сформированные комьюнити. Есть привычки, сформированные контентом, когда просто издание занимает ключевую позицию на рынке, и у людей, многих, когда они слышат какой-то там слух или какая-то важная новость, им говорят просто люди, они сразу идут на главную этого сайта и проверяют, есть ли там на главную эта новость. Ну, то есть, ну это в принципе
1: 2-3
0: издания на страну может быть с таким статусом, а где-то может вообще не быть такого издания.
1: А если говорить про персональных каких-то индивидуальных креаторов, у них есть какие-то такие тузы?
0: Ну, индивидуальные креаторы часто формируют привычку вокруг времени новых выпусков. Например, там, у PewDiePie, по-моему, там на выходных у него выходит дуть, по-моему, в середине недели выкладывают. Я, я, честно говоря, не сильно слежу, поэтому я не знаю, но, по-моему, там цикличные такие дни всегда есть, когда новый выпуск. То есть это может формировать определенную привычку. С другой стороны, конечно, тут ограниченный инструментарий. Но в любом случае привычка формируется временем. То есть тут, если креатор делает контент год, то ему сложно за короткий период сформировать привычку. Надо делать несколько лет одно и то же и делать это хорошо, чтобы у Не человека... Не по 10 лет каждый день. Да, да, да. Чтобы у человека сформировалась привычка. Это достаточно такой серьезный челлендж, учитывая среднюю продолжительность жизни бизнесов вообще и медийных проектов в частности.
1: Интересно, потому что ты знаешь, как с возрастом меняются книжки, которые ты читаешь, так и меняются, получается, и медиа вокруг тебя.
0: Ну, конечно, да. Ну, но... У меня был период, когда я заходил на Хаббор и на Look at Me буквально каждый день и там что-то проверял, публиковал и мне было очень интересно. Сейчас не так, но сейчас я захожу в Фидли. <с pourrait> но мне кажется, что тут все равно консистенции, ну, то есть время, которое работает проект, количество усилий и количество точек, в которые он продолжительное время бьет, оно как бы все это влияет. То есть это, конечно, сверхзадача Задача, комплексная задача. И к этому надо прийти как компании, как медиа.
1: Здорово. Я пожелаю всем нашим слушателям, которые так или иначе связаны с медиа или внутри компании что-то делают, эту сверхзадачу решить. Андрей, спасибо тебе большое, что нашел время пообщаться. Было очень интересно. Спасибо. До встречи. Пока-пока. Да, пока. Итак... В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Андреем Бабарыкиным мы погрузились в индустрию современных медиа и поговорили о медиа как продукте. Обсудили информационные пузыри, конкуренцию за внимание пользователей и каналы коммуникации. Поговорили о том, в каком направлении сейчас идет развитие медиа, почему люди платят за контент и как компании пытаются создавать привычки потребления. Подкаст выходит при поддержке курсов «Product Mindset» и конференции по менеджменту продуктов «Product Sense». Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 124 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.